0: Buenos días, queridos amigos. Estoy súper feliz de estar aquí con todos vosotros, con todos ustedes. Estamos en la vida biloba, aprendiendo a vivir dentro, fuera de nosotros, aprendiendo a cuidarnos, a ser felices, a ser, a ser lo más felices y, desde luego, saludables. Gracias a nuestro técnico Dani Blanco, este programa sale al aire y sale al podcast desde Libertad FM y estamos en cualquier dispositivo desde el cual nos podéis escuchar. Voy a contaros cuál es el contenido de hoy. En las píldoras saludables hoy vamos a tratar sobre el té verde porque además eh, vamos a, a tratar en la despensa que compensa sobre cómo perder peso con la ayuda de Antonio Zarza, nuestro nutricionista. En Estilo de Vida hoy hablaremos sobre la dislexia y cómo afrontarla lo vamos a hacer con nuestros colaboradores e invitados. Tendremos también nuestra agenda de eventos patrocinada por la Escuela biloba cuya web es biloba.es, en el remitente intermitente con Jesús Fernández de la editorial Letra Clara Hablaremos con Miguel Ponce, poeta y creador de Mandalas. Lógicamente hablaremos después de vuestras consultas y de consejos y cuidados de salud, vuestras consultas que llegan desde la web lavidabiloba.com y también vamos a dedicar un tiempo a hablar sobre el colágeno, nos lo han preguntado mucho y nos lo han propuesto, así que hoy vamos a hacer por estar más informados. Os recuerdo que estamos en las redes donde somos La Vida Biloba, podéis comentar, podéis sugerirnos contenido. Muchas gracias por hacer que este programa cada día sea más y más grande y que estemos en en, el, en los hogares, en los coches, en los móviles y en los dispositivos de cada vez más personas haciendo que esta vida sea cada vez más feliz y más saludable.
1: Llama a la vida Vilova, que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor. Sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos, 915757798 o 915757232.
0: Bien, pues comenzamos esta sección en la vida biloba Que se llama la sección de píldoras saludables Es una sección en la que solemos tratar de nutrientes O de algunas especies vegetales Que nos ayudan especialmente en nuestro organismo Pero generalmente de sustancias que por sus nutrientes Son muy especiales para nuestro organismo Y conocer además las funciones que, que tienen dentro de nosotros Y hoy dedicamos el tiempo al té verde Que sé que les gusta a muchos de nuestros oyentes eh, Las hojas, lo que utilizamos del árbol del té no es el árbol entero es el, Son las hojas eh, frescas del, del té Y no hay que confundir el té Normal, Camellia sinensis Con el aceite del árbol del té Que es otra especie diferente De la que solamente se utiliza el, el aceite Bien, las hojas frescas del árbol del té tienen una gran cantidad en unas sustancias que llaman flavanoles que realmente los conocemos más bien como catequinas. Hay muchos tipos de catequinas que tampoco les quiero liar con las palabras raras, pero hay una de ellas que es la epigalo catequina galato, que es la más abundante en el té y la que ha despertado mayor interés en, en la investigación. El té también contiene cafeína. Aunque esto hay muchas personas que no lo saben y dicen tienen teína, pero es que teína y cafeína es el mismo nombre para la misma sustancia. Lo que pasa es que cuando está en el té, comúnmente se llamó teína y así se ha quedado, lo cual no debería ser, porque en química, pues si es la misma molécula, debería tener el mismo nombre. Pero bueno, ahí ha quedado la cosa. El caso es que las personas que piensan que el, el té no tiene cafeína, pues están confundidas. Lo que pasa es que tiene lo tiene en una cantidad muy ...mucho más pequeñita... Eh, ...hay muchos tipos de té... De hecho, las hojas del té se pueden preparar de diferentes maneras y conseguir distintos grados de fermentación y estos grados de fermentación hacen que tengan distintos colores, distintos aspectos y entonces tenemos muchos tipos de té, té negro, eh, eh, té verde, desde luego, tenemos té blanco, té azul, hay muchos tipos de té. Pero vamos, estamos hablando, como digo, de, del té verde. El té verde, además, tiene una pequeña cantidad de unas sustancias que se llaman flavonoides, como, por ejemplo, la quercetina, la mirecitina y el canferol, entre otros, que aparecen en forma de glucósidos en en, cuando nos preparamos una, una, una taza de té. Una típica infusión de té preparada a partir de un gramo de hoja de té y, por ejemplo, 100 mililitros de agua caliente, que vendría a ser la pues una tacita de estas pequeñitas, viene a suministrar aproximadamente entre 250 y 350 miligramos de material sólido, de los cuales entre un 35 Hoy un 45% son estas catequinas y un 6% cafeína. En 6% de cafeína, mientras que una taza equivalente de café viene a tener como un 25% de cafeína. O sea que vemos la diferencia como unas cuatro veces menos de cafeína, más o menos, unas cuatro veces menos de cafeína en el té eh, que, en, que en el café. Una cosa también muy curiosa del té es que contiene flúor, es una buena fuente de flúor y además tiene sus, unas sustancias que son las que dan ese sabor astringente que se llaman, que se llaman taninos. Con la composición que les estoy diciendo, aunque es mucho más amplia del té, uno de los, de los factores más importantes es que los polifenoles que los polifenoles que tienen eh, eh, puede, aportan propiedades antioxidantes que hacen que participen en la eliminación de los radicales libres o radicales de oxígeno en, en nuestro organismo. De hecho, podemos encontrar muchas propiedades en, de, en el té.
2: Sí, Julia, Dime, ¿qué propiedades beneficiosas tiene el té?
0: Pues mira, en, en cuanto a lo que es la aplicación realmente de lo que yo estoy comentando, de sustancias antioxidantes, de algunas sustancias protectoras, de lógicamente de tejidos, no todas las sustancias antioxidantes actúan en todo el organismo. Esto tenemos que saberlo, porque a veces decimos, ah, me tomo tal sustancia o tal fruta que tiene propiedades antioxidantes, pero luego los antioxidantes tienen órganos o tejidos por los que tienen afinidad el té es una sustancia que tiene afinidad por distintos tejidos y uno de los más importantes eh, es el, los tejidos cardiovasculares, de hecho muchos estudios epidemiológicos han asociado el consumo de té verde con la disminución de la formación de placas dentro de las arterias esas placas son las que engrosan y endurecen las arterias y hacen que, que suba la tensión de de esta manera, explicándolo de otra forma, el té verde nos podría ayudar a mejorar la flexibilidad o a mantener, mejor dicho, la flexibilidad de los vasos, facilitando la vasodilatación cuando viene algún momento en el que la presión tiene que subir y necesitamos una vasodilatación. De esta manera, el organismo, como digo, puede sub, eh, soportar mejor esas eh, posibles subidas de, de tensión arterial, que como co por contrapartida tiene... Poquita cafeína, pues digamos que las dos cosas se, se compensan. Sí, pero me surge una pregunta Dime. que es.
2: ¿El té puede ser beneficioso para las personas con cáncer?
0: Pues es muy bueno que me hagas esta pregunta porque el, en los últimos años de hecho se han hecho muchísimos estudios en relación con todas las sustancias antioxidantes y de manera especial con el té y hay algunos incluso complementos nutricionales en los que se incluye el té y algunos tipos de dieta o recomendaciones dietéticas para las personas que atraviesan las situaciones cancerígenas en las que se recomienda incorporar té no tanto café el té parece que puede tener una actividad preferida preventiva contra el cáncer de piel, de pulmón, de boca, de esófago, estómago, colon, páncreas, vejiga y próstata. Fijaos muy curioso todo lo que es el sistema digestivo y órganos de eliminación, como son los pulmones y la piel, que, que pertenecen al, al aparato excretor, la piel, y la vejiga y, y las vías urinarias, y en este caso también la, la próstata. Eh, actúa de una manera muy variada, participando en diversas, en diversas rutas metabólicas, pero sí que sí que es cierto que la acción antioxidante del té se percibe como una disminución de la formación de radicales libres de oxígeno, de radicales oxidotóxicos que son moléculas de diferente tipo que dañan las estructuras, eh, tanto las membranas como por ejemplo el ADN y de hecho pueden eh, estas sustancias que, que se crean pues, en la alimentación o por el hecho simple de, de estar vivos o que entran como contaminantes pueden provocar daños en, en nuestros tejidos y, e iniciar esas formaciones Cancerígenas y el té, en cierta medida, podría ayudar a tener esta, esta acción preventiva.
2: Nuria, ¿es cierto que el té puede ayudar a la pérdida de peso?
0: Pues mira, esto también es uno de los campos de, de mayor estudio. Luego vamos a, a dedicar un tiempo a hablar de la pérdida de peso, pero ya les adelanto que, que hace mucho tiempo que la cafeína se utiliza para ayudar a perder peso por, por las propiedades termogénicas en general. De hecho, pues en, en, en cosmética se utiliza la, la cafeína desde hace muchas décadas. Pero, lógicamente, también para perder peso hay que hay que trabajar, como vamos a explicarlo luego No vale solo con tomar algo, tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida. Hay, es como una cuenta bancaria, entonces tenemos que, que gastar más, eh, incorporar menos para poder perder peso. Pero luego hay sustancias que nos ayudan. Y el té verde... Como digo, tiene propiedades termogénicas. ¿Qué significa tener propiedades termogénicas? Lo asociamos a crear calor. Esto favorece el metabolismo y el consumo de las grasas. Promueve la utilización de, de las grasas, incluso más allá de lo que se, eh, se atribuye solamente a la cafeína. Por lo tanto, se piensa que es una, relación, una acción más relacionada con, con las catequinas también que, que tiene el té. Y una ventaja importante es que el té puede mejorar el metabolismo aumentar la tasa metabólica sin afectar al ritmo cardíaco o sea que no nos ponemos ahí taquicardicos perdidos pero nuestro metabolismo se, se acentúa y entonces podemos perder peso con más facilidad y también las personas con hipertensión pues pueden eh, eh, generalmente tomar té no así siempre pueden, pueden tomar café por lo tanto el té estaría un poquito en este sentido más, más recomendable pero en general podremos decir que los mecanismos que actúan para ayudar a, a, a cuidar, a prevenir y a tratarnos cuando tenemos sobrepeso es mejorar el balance energético ayudar a reducir los niveles de colesterol y controlar los niveles de glucosa en sangre que están muy relacionados con la acumulación de grasa corporal y ayudar y favorecer al, al hígado. Además eh, el té eh, por otra parte tiene una acción diurética con lo cual pues también eliminar líquidos viene muy bien cuando estamos queriendo perder peso y ayudar a eliminar toxinas a través de las vías urinarias y ya como último para terminar os comento, antes he nombrado que el té contiene flúor el consumo regular de, del té ha demostrado en numerosos estudios que ayuda a tener una mayor densidad ósea, el flúor, el calcio el fósforo, el magnesio son minerales que están entre ellos relacionados favoreciendo un correcto bienestar de los huesos y también de lógicamente de, del estado de, de, de los dientes en, en las personas ...en las personas mayores... ...no le damos té normalmente a, a los niños... ...y aquí lo dejamos... ...seguiremos otro día el próximo sábado... ...con más píldoras saludables...
1: ...Lamberts Española... ...representante único de Lamberts Healthcare... ...desde 1989... ...suplementos nutricionales... ...a la vanguardia de la nutrición responsable...
0: ...bueno... Eh, aquí continuamos en la vida bilobo y ahora estamos en hemos abierto nuestra despensa eh, ¿vosotros tenéis despensa en casa?
2: yo oh. me, el mercado no que tengo enfrente jolín
0: al <risa> <risa> publi gratis <risa> vosotros tenéis despensa en casa tú tienes veneno?
3: hombre porque me has preguntado si no me hubiera callado yo la tengo en el pasillo en las bolsas.
1: En las bolsas, o sea, tú las, también. Todo lo que tío. no es
3: de meter en la nevera, yo lo agarro y lo y llego en bolsas, salvo cuando va a venir alguien... Que
1: lo quito del pasillo. lo quito
3: rápidamente y lo meto en el baño de visitas o... o
1: tal. Vale, vale. O sea,
3: tengo mucha despensa, pero me da igual. Distribuida. O sea, distribuida por el pasillo.
1: Vale, vale.
0: Tú a tu manera, me sí. parece bien. ¿Y tú, Eduardo, tienes sí, despensa? una
3: pequeñita despensa, sí. Uh -huh.
4: Bueno, Andréín. Ahí acumulamos Nuestro
0: invitado, Miguel, tiene despensa? también
4: la tengo, sí, sí.
0: Defensa? sí. Eh, Hay muchas personas que, que la despensa que tienen No es una despensa solamente de decir Pues tener lo básico de legumbres, sal, harina, no sé qué Sino que tienen montada una despensa de supervivencia Vaya a ser que haya una guerra nuclear Y hay que tener linterna, pilar, de todo O sea, un día, ¿os acordáis aquel día? que ¿Quién fue? ¿Fuiste tú que me dijiste que tenías el 3 en no en la despensa. No, hombre, claro.
2: Por eso digo que ya, yo tengo mi pequeña despensa. Pero yo siempre me he hecho la pregunta: ¿es, ¿caducan los productos de la despensa?
0: ¿Lo han mirado?
2: N no. O sea, entre tú y yo, un día fui a coger una lenteja y era del año 2006.
0: Bueno, pero las latas duran muchos años. Acuérdate de la
1: carne argentina
0: que, ya, que llevaba 20.000 años. Las latas duran, las conservas bien hechas duran, duran Sí, pero yo años. siempre la
2: duda que he tenido es: porque antes no ponían la fecha, ponían códigos. Claro, ya había que descifrar ese código para saber qué fecha caducaba. ¿No os acordáis de vosotros de eso?
0: No, pero sería por eso, para que no, no está está te enteraras de cuando está 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 caducaba. Bueno, Antonio Jesús, ¿estás por ahí? Buenos días, Nuria, ¿qué tal? Tú me imagino que sí, que tienes que tener despensa. Di que sí, por Dios. <risa>
5: Yo sí
0: tengo... Vale, vale. Bueno, pues en la despensa, a veces pensamos en ese lugar especial de la cocina o cerca de la cocina, donde tenemos pues esos alimentos que, que nunca pueden faltar, pero pero también para mí parte de la despensa es por ejemplo un conjunto de, de especias que me gustan mucho y que utilizo mucho las especias. Algunos alimentos que se utilizan de Pascuas a Ramos, que de hecho te olvidas y caducan a veces, como dice Jesús. Pero pero sí que son esas cosas básicas que, que no pueden faltar. O sea, el tener una buena despensa es, es indispensable. Y hoy en nuestra despensa que compensa aquí en La Vida biloba vamos a hablar de, de ayudar a controlar el peso. Eh, eh, en realidad es algo que preocupa todo el año, pero hay épocas del año en las que preocupa un poquito más. Pero nosotros, o yo, particularmente, siempre en todos los años que llevo, que llevamos ya haciendo La Vida biloba, y en todos los años que llevo de radio y atendiendo gente, que son muchos, muchos, siempre digo que hay que perder peso, pero no la salud, porque se hacen barbaridades, y a mí eso, sinceramente, yo con eso no juego, a mí eso no me no, no, no va conmigo. Entonces, vamos a hablar de unas pautas generales para ayudar a perder peso sin jugarnos la salud. Podríamos dedicar un programa entero, las dos horas, y nos faltaría tiempo para explicar correctamente cómo cuidarnos para perder peso, pero lo vamos a ir haciendo paulatinamente y, de hecho, dedicamos en este programa varias veces secciones para para ello. Pero lo de no perder la salud es una anotación para mí que es importantísima, ¿verdad, Antonio Jesús?
5: Sí, y además margen de los problemas de salud que nos puedan impedir a que todo vaya al ritmo que hay. De, como debe de ir, Exacto. en este caso el metabolismo, por uh -huh. ejemplo el control de peso es tan sencillo como cualquier otra cosa que acumulamos en la vida ¿Así es? ropa, dinero, colecciones comida en la defensa uh -huh. dependiendo de lo que gastemos y lo que añadamos así sí. será la cantidad de aquello que deseamos controlar ...y el peso, pues ocurre casi igual...
0: ...efectivamente, para empezar... ...aunque parece que solemos tenerlo claro... Eh, ...la energía que necesitamos para vivir... ...viene de dos fuentes principales... ...los alimentos sólidos y líquidos... ...y del aire... Damos por hecho que respiramos, porque estamos vivitos y coleando, así que el aire nos aporta el oxígeno que las células necesitan para luego poder eh, utilizar los nutrientes y obtener energía, pero el aire, por mucho que algunos crean que sí, digan eso de el aire me engorda, respirar me engorda, el aire no engorda. Así que vamos a por a los alimentos, que son las verdaderas fuentes de energía que el organismo va a modificar y utilizar en el interior de la célula cada tipo de alimento de una manera diferente uh -huh.
5: la, la energía la empleamos en realizar absolutamente todas las funciones estar uh -huh. vivo mantener la temperatura adecuada crecer descendernos movernos uh -huh. es decir o sea todo lo que hacemos en nuestro día a día empleamos la energía que proviene de los alimentos.
0: Exactamente también si tenemos un traumatismo en curar heridas, en pensar en todas las habilidades mentales todo lo que estén haciendo ahora según nos están escuchando todo ello eh, requiere requiere más energía, pero requiere energía pero si tenemos energía de más, pues se acumula y coincide, fíjate, que en nuestro organismo, esa energía de más que no se utiliza, se acumula en forma de grasa, en formando el tejido adiposo de forma local o general, también puede variar según la edad y también puede variar según seamos hom hombres o mujeres y también según la constitución. Hasta aquí todo facilito. O sea, esto es el peso realmente es como cualquier cosa que, que uno acumula, por así decirlo. Continúa tú, Antonio.
5: Sí, mira uno de los factores más importantes uh -huh. para controlar el peso es controlar la ingesta energética es decir, a la ver. cantidad de calorías que comemos a lo largo del día Uh -huh. y esto se hace modelando la, la ingesta de ciertos alimentos, ¿Sí? dependiendo de la cantidad de calorías que nos aporten, exacto. ya no sean líquidos o sólidos,
0: exacto, que a veces pensamos en, en alimentos solos sólidos, pero los líquidos también cuentan.
5: Vamos a empezar con el grupo de las cereales, las legumbres y de hortalizas como la patata. Uh -huh. Siempre en el caso de que queramos bajar de peso, debemos moderar su consumo a una relación de una ingesta de una o dos raciones diarias.
6: Uh -huh.
5: Esto quiere decir que habrá días que vamos a comer solo una cosa de este tipo de grupo. Uh
6: -huh.
5: Y esto nos va a permitir generar un déficit calórico que nos va a ayudar a bajar el peso.
0: Vale así que estas con moderación voy a recordar a nuestros oyentes que en la web la lavidabiloba.com precisamente en, en el menú tienen una sección que pone una pestaña que pone la despensa que compensa y ahí van a encontrar una imagen explicativa de las raciones cómo se miden las raciones en relación con nuestra mano que fue un programa chulísimo que nos hizo eh, Antonio Jesús hace tiempo y que pueden también recuperar el, el, el podcast así que ahí cuando hablamos de raciones, que sepan lo que es, porque claro, no es lo mismo una ración para mí que una ración para Jesús, que es bastante más grande que yo. También es importante ingerir agua, en torno a un litro y medio, dos al día, también depende de nuestra constitución, pero que no se nos olvide, porque el agua ayuda a depurar el organismo, es un medio líquido que ayuda a los riñones y a todo el medio extracelular a, a disolver sustancias que se van a eliminar del organismo, y ayuda a mejorar las funciones metabólicas. De hecho, en... Es posible que, que alguna vez hayan notado que estando cansados, bebiendo agua se sienten mejor, porque el agua no es solo agua, son todas las sustancias entre ellas, principalmente las sales minerales que nos aportan. Para el, el ingerir agua, también podemos elegir, por ejemplo, tomar algunas infusiones y, y ya que estamos hablando de control de peso, pues podemos recomendar, por ejemplo, la infusión de Tox que está en TeDeMeCum en la web TeDeMeCum.com. Hay una infusión de Tox, entonces ya que bebemos agua, pues bebemos una infusión que nos ayuda y de paso estimulamos con mayor facilidad el, el perder peso por la composición de plantas que tiene pero del agua no hay que olvidarse que hay mucha gente que dice si es que no tengo sed nunca tengo sed pero también es un poco a lo que nos acostumbramos así que hay que beber agua proponérselo y beber agua ¿qué más Antonio?
5: También evitar a la medida de lo posible los alimentos procesados, uh -huh. puesto que esto normalmente es de manegulcorante y otros aditivos que se han comprobado que le la pérdida de peso. Exacto. Cocinar en casa se puede, si sí. uno se organiza bien. Eso. En el caso de que vayamos a comer fuera o, o tengamos que comer fuera por X este motivo, sí. siempre elegir las opciones más sanas y, sí. e ir a sitio de comida
6: saludable.
0: Saludable, sí. efectivamente. Uh -huh. Bueno, entonces, eh, lo de cocinar en casa, hay gente, sobre todo la gente joven, que cada vez se lo planifica, se lo planifica mejor. Hay un montón de trucos y de cosas para para poder cocinar, cocinar bien, pero bueno como digo, dices tú muy bien, si comemos fuera de casa, hacer todo lo posible por tener una dieta saludable el grupo de frutas y verduras son, es muy importante, son muy ricas en micronutrientes son muy necesarios y son muy ricas en fibra, que va a permitir ayudar al intestino y a la flora o a la biota intestinal como queramos llamarlo, de esta manera se evita el estreñimiento, hay un mejor tránsito intestinal se evita la retención de líquidos tenemos además sensación de saciedad y ayuda a que comamos menos cantidad Las frutas y las verduras son muy ricas en sabor Son preciosas en formas, en colores Nos adornan el plato y adornan la comida Y se pueden comer de muchísimas maneras Frescas, cocidas Estas no pueden faltar ningún día Esto además también va por aquellos que se les olvida beber agua y se les olvida comer fruta ¿Qué me dices de los frutos secos?
5: pues a pesar de ser alimentos que son ricos en calorías, uh -huh. siempre tienen una serie de propiedades que nos ayudan a perder el peso. Eso sí, siempre moderando su consumo. Nunca debemos excedernos de una ración diaria, o sea, un puñado. Un
0: puñadito de ah. cada uno, claro. Eso. Sí. Uh -huh.
5: Los frutos secos nos aportan gran cantidad de minerales, vitaminas y proteínas de origen vegetal, uh -huh. que nos ayudan a, a equilibrar la ingesta nutricional y evitar las carencias de micronutrientes durante el periodo en el que estemos a dieta. Uh -huh. Así también nos ayuda a controlar la ansiedad y el apetito, pero como hemos dicho, moderar exacto y unos son más grasos que otros que eso lo no nos muchas veces a comerla
0: efectivamente al comerla. hay muchas personas que utilizan los frutos secos para esa comida de media mañana o de media tarde cuando ya llevan muchas horas sin comer y de pronto uno tiene hambre y entonces puedes comer unos poquitos de frutos secos, pero es verdad, tiene razón Antonio Jesús que algunos más grasos que otros, las nueces de macadamia por ejemplo son más grasas que, que unas nueces normales o unas almendras o unas avellanas. En cuanto a los alimentos de origen animal carnes, pescados, huevos, lácteos hay que moderar su consumo durante este tiempo que estamos queriendo controlar el peso y consumir iremos a razón de una o tres raciones en función de las necesidades de cada persona. Hemos de tener en cuenta también que no es lo mismo una persona que tiene un trabajo físico intenso, que su actividad profesional es una actividad física que alguien que está sentado todo el día entonces el, el aporte también calórico es, es diferente. Estos alimentos de origen como carnes, pescados, huevos, lácteos pueden ayudarnos a tener sensación de saciedad debido al alto nivel de, de proteínas, igual que ocurre como por ejemplo la legumbre, y ayudan a mantener la musculatura y a evitar, como decimos, carencias nutricionales, que es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos pensando en perder peso. Y de, dime algo de dulces y, y grasas, que ya sé lo que vas a decir, pero, pero dímelo. No, como todos
5: sabemos, debemos evitarlo en la medida de lo posible, ya que estos aportan gran cantidad de energía en forma de azúcares ¿eh? y en el caso de los alimentos grasos, de grasa. Eso de... Que Sí. De
0: eso de evitarlos en la medida de lo posible es, es un guiño que haces a los que les cuesta dejarlo <ríe> y lógicamente hay que hacer por añadir una, una fuente de consumo de energía que, que no son los alimentos, hemos empezado esta sección diciendo que, que el peso es como algo que acumulamos, entonces está en parte en los alimentos incorporamos energía a par con los alimentos, pero tenemos que gastar para gastar podemos hacer ejercicio movernos para consumir eh, lo acumulado con mayor rapidez, hacer ejercicio sube la tasa me metabólica el cuerpo se, se activa, mejora el estado de ánimo y hay que hacer ejercicio adaptado a cada uno de nosotros lo que lo que podamos. A veces empezar con un rato pequeñito está bien, pero hacerlo también con regularidad. Y recuerden que como todo en la naturaleza, lo que no se usa se pierde y hacer demasiados regímenes estrictos al cabo del tiempo puede afectar negativamente al metabolismo y frenar esa deseada pérdida de peso. Eh, así que, ¿cuál es tu consejo, Antonio Jesús? que Cada
5: vez que queramos bajar de peso... ¿Mm -hmm. Siempre hay que ponerse en manos de un buen profesional Exacto. que conozca nuestro estado y que nos ayude a alcanzar nuestro objetivo, <risa> ya que hay en determinadas ocasiones que si la persona padece o no padece una determinada patología, la pauta para bajar el peso cambia.
0: Exacto, esto es importantísimo No, no tenemos que adaptarnos a la persona, al clima en la que persona vive, a la actividad que la persona vive y a su condición de salud muy importante por lo tanto dejarse aconsejar y llevar por un profesional de la salud. Hay algunos suplementos específicos que nos pueden ayudar como sugerencia el kit de control de peso de Masterlife, Life del que pueden encontrar información en la web masterlife.info. Pueden también preguntar desde allí, desde la web masterlife.info tienen un formulario de contacto, hay varios productos especiales y hay muy buena experiencia como ellos, pero también hay que adaptar, como digo, la dieta a cada uno. Y de verdad, eh, por favor, desconfíen cuando cualquiera les diga en dos semanas vas a perder 20 kilos, eso es una barbaridad y es muy peligroso, así que y las dietas rarísimas. Pregunten a un profesional de la salud, déjese aconsejar y no se la jueguen. De verdad que yo estoy ya muy cansada de, de, de ver, y lo digo con cariño, pero de ver cómo por perder peso, por la dichosa estética, hacemos miles de barbaridades que están poniendo en serio riesgo nuestra nuestra salud. Y tú, Antonio Jesús, ¿cómo, eh, opinas como ello? Yo
5: opino igual que tú siempre hay que valorar individualmente a cada persona. Y proponer el patrón de alimentación más adecuado en función de sus necesidades actuales.
0: Pues nada, entonces. No
5: sí. Lo que pasa muchas veces. Eso. Problemas.
0: Efectivamente. Pues nada, mil gracias Antonio Jesús por dedicarnos este tiempo y tu experiencia que sé que, sé que es muy dilatada como nutricionista y que ayudas a muchas personas y eres un ejemplo de profesional eh, que trabaja de manera consciente y ayudando de verdad a las personas sin hacer tonterías. Que todo hay que decirlo. Aquí participamos todos. Así que mil gracias y te esperamos de nuevo el sábado en la despensa que compensa aquí en La Vida Viloba.
5: Un beso. Un beso
1: muy grande. Hasta luego. Hasta
5: luego. Adiós.
7: Hoy
0: hemos dedicado la música de nuestro programa A uno de, de, de los grupos creo que más influyentes Jamiroquai. Eh, Espero que les gusten Y pueden seguirnos en la lista de Spotify La música del programa La Vida Vílova Pues estamos aquí en la Vida Biloba en Libertad FM, cuando son las 12.41... Las 11.41 en las Islas Canarias. Y en el episodio anterior, estamos en el 102, para aquellos que escuchan el podcast. En el 101 hablamos de barreras que nos impiden alcanzar el éxito. Estuvimos hablando con el doctor Benigno Orna y le hizo mención a, a su vida en el sentido de la superación, siendo disléxico y teniendo problemas graves hasta los 20 años. Su historia llamó mucho la atención y vamos a ampliar un poco más a petición de nuestros oyentes. Pero me van a permitir y me va a permitir, Benigno, que haga una pequeña introducción porque vamos a hablar de la dislexia. Eh... ¿qué es la dislexia? porque habrá muchas personas que no sepan lo que es la dislexia la dislexia se relaciona con un problema en la comprensión se tarda en aprender porque no se entiende lo que lee, eso es lo, lo que se lee eso es lo que ocurre principalmente ocurre que hay un problema en la relación de integración de información entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro y es como si siempre la mitad de lo que estuviéramos leyendo no se entiende, la mitad de un lado no se entiende y la mitad del otro sí, Entonces al final siempre es como que no es que falte la mitad de la información sino que no se puede llegar a crear la, infor la información no se entiende lo que se lee pero sí se comprende si nos leen eso es una particularidad importante pero los disléxicos también tienen una, una habilidad que da lugar a muchas bromas porque no deja de ser graciosa que es que cambian las letras de sitio y dicen cosas como los disléxicos también somos persianas que es un chiste que estaba por ahí por Facebook y por las redes que la verdad es que a mí me lo mandó de hecho una persona disléxica y me hizo bastante gracia porque creo que el sentido del humor es importantísimo. Los disléxicos cambian las letras del sitio y a veces dan lugar a, a cosas pues que nos hemos de tomar con sentido del humor y también cambian los números. Por lo tanto, tienen serios problemas en las matemáticas. ¿Qué ocurre? Cuando somos adultos podemos reírnos de nosotros mismos y no hay problema, pero cuando somos críos pues somos, cuando tenemos este problema, el disléxico suele ser objeto de, de burlas, suele ser objeto incluso de, de acoso en, en el colegio. También puede haber un problema añadido que son problemas relacionados con el autocontrol control de los impulsos emocionales control del movimiento de los impulsos en sí mismo, de las reacciones a veces se reacciona de manera demasiado rápida y con demasiada intensidad sin, sin medir. Muchos de los chavales que, y de las chicas que, que que son eh, disléxicos, están incluso mal diagnosticados de hiperactividad. Hay que también ser cuidadoso con esto, puede que sí sea hiperactivo y puede que no una cosa es la hiperactividad y otra cosa es ser inquieto, y hay chavales que son muy inquietos eh, al, también les, eh, lógicamente el tener problemas para, para estudiar, pues significa que también pueden tener problemas a la hora de trabajar y hay una larga lista de, 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 de historias de superación y de ejemplos de disléxicos famosos que han contado ya de mayores en su historia, el primero de ellos nuestro querido doctor Benignorna, ¿No? buenos días otra Vez. ¿Qué tal?
3: Buenos días, Lidia. Y Doctora. yo
0: voy y vale. <risa> y yo voy a nombrar algunos que, 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 que me que llaman mucho la atención y que les van a llamar mucho a ustedes la atención. Eh, por ejemplo, Guppy Golber, pues sí que dijo ya con siendo mayor que había tenido muchos problemas de, de aprendizaje, pero había hecho de esos problemas su fortaleza. Eh, también Daniel Radcliffe, que, que los le conocemos todos de Harry Potter, Steven Spielberg, eh, Justin Timberlake, Cher, la maravillosa Cher, que dice que descubrió que era disléxica cuando a su hijo le descubrieron que era disléxico y dice, entonces ahora comprendí un montón de cosas. El mismo Michael Phelps también y la actriz Lisa Lynn, que es una de mis actrices eh, favoritas que también además estuvo diagnosticada de trastorno de, de hiperactividad. Y eh, Walt Disney, que sé que es tu favorito y que de hecho además sé que es tu... Uno de tus personajes que te, más te han ayudado a, a superar la vida. Dicho esto y hecha esta introducción, eh, Benigno, eh, ¿cuáles son los desafíos? Yo he hecho una pequeña introducción. Cuéntanos cuáles son los desafíos que, que afronta un joven, que un niño, un joven con, con dislexia.
3: Pues mira, eh, lo que has escrito, perdón, lo que has eh, explicado, lo mm. has hecho fenomenal. Eh, yo soy disléxico profundo. Eh, ¿Qué quiere decir? Que si eres disléxico profundo, Exacto. que eres disléxico, tienes problemas de lectura y comprensión, tienes disgrafía, escribes uh -huh. que mal, no sabes eh, poner las T, los acentos, sí. no tienes ortografía, la caligrafía no existe, y luego está la discálculia, que es... Confundes los números. Sí. Entonces yo tenía las tres. Uh -huh. Cuando se dicen, cuando se habla de dislexia profunda es que con, con, confluyen las tres. Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué no es dislexia? Exacto. La hiperactividad, eh, la falta de atención, poco desarrollo mental, eh, introversión.
0: De hecho, muchos disléxicos son personas muy inteligentes.
3: Sí, pero lo que ocurre es que eh, normalmente, fíjate, el, el TDAH, uh -huh. el un tercio de los que sufren eh, el TDAH, sí. eh, fíjate qué mal lo pronuncio, eh, tienen dislexia. Sí. Entonces eh, lo, lo que ocurre con la dislexia es, háblase de cuál Disney. Antes Jesús me preguntó a micrófono cerrado, ¿pero cómo se puede saber que Walt Disney tenía dislexia? Porque cuando él murió no existía la palabra dislexia. Mm. A través de los perfiles. A mí me detectaron la dislexia en Estados Unidos, a través de una serie de perfiles que me, que, que me dieron, y descubrieron que tenía dislexia, disgrafía y discálculia. Mm -hmm. Entonces, ¿qué soluciones hay? Lo que a mí me, me, me gusta es, por ejemplo, Walt Disney fue un niño que en el colegio era horrible con su padre se llevaba fatal porque su padre quería un niño inteligente como era su hermano mayor mm. su madre también le rechazaba ¿por qué? porque era un niño que estaba todos los días eh, pintando porque cuando? para él era el dibujo era lo mejor mm -hmm. eh, los disléxicos tenemos la ventaja de que maduramos antes a la fuerza orca <risas> a la fuerza orca, de acuerdo contigo él quiso ir a la, a la guerra pero no, no, no le dejaron ir porque no tenía edad y se apuntó como uh, conductor de ambulancias así uh -huh. aprendió un nuevo oficio y demás y ganó una verdadera fortuna pintando a los enfermos a los compañeros y demás, fíjate 500 dólares de aquellos, o sea Madre que cuando regresó hombre, porque a los disléxicos nos encanta el dinero, o sea ah, bueno. eh, eh, no, no, de verdad, o sea nos, nos encanta el dinero, el miércoles pasado di una conferencia sobre ese tema y al finalizar una señora me dijo oiga, entonces es vamos, una lotería que tú seas disléxico, y por qué me lo dice, es que todos, fíjate, marlombrando el otro, el otro, el otro, disléxicos. Y digo, no, es que nos ha costado tanto superarlo. Sí. Tú comentabas que yo, eh, con 20 años, fue cuando empecé a eh, superar la discálculia. Sí. ¿Sabes cómo? Porque mi abuelo buscó a un profesor de matemáticas que me enseñara matemáticas. A mí me enseñaban números, pero no para qué. ¿Para sí. qué vale una Exacto. integral? ¿Para qué vale una derivada? para O sea, entonces... ¿Qué ocurría? Yo confundía los números. Por ejemplo, a mí me ocurre que eso no... O sea, un, una cosa que quiero decir, la dislexia eh, te dura toda la vida. ¿vale? Que con... Pero habría que distinguir, ¿es hereditaria o adquirida? En uh -huh. mi caso fue adquirida por la malaria. Sí. O sea, mi hemisferio izquierdo salió fuera. Sí. O sea, yo empecé a desarrollar, según los cálculos que me dijeron, a partir de los 20 años empecé a dividir el hemisferio derecho en dos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la discálculia se convirtió en algo muy positivo, porque me había costado tanto que cuando supe para qué valía una integral y para qué valía una derivada, pues realmente para mí fue más fácil, porque tenía una, visual, una, una visión de los números muy fuerte la disgrafía ¿cómo se puede eh, eh, qué es la, la parte de la mala escritura el no saber escribir
0: las puntuaciones de y, y todo eso ahora
3: eh, el Word te, te corrige sí. o sea yo por ejemplo cuando no sé escribir algo me voy al Word y lo escribo por ejemplo el hacer de, de haber y de hacer vamos eso me ha costado sí. hor horrible el por qué o sea, cosas que para la gente normal no, bueno, no son no, problemas, no, no, para nosotros no, 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 eh, son, son terribles. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, tú Ahora tenemos un montón de instrumentos que nos ayudan, uh -huh. pero también tenemos una gran desventaja. Cuando Dime. yo era disléxico, salía a jugar con los amigos, tiraba piedras en el campo, eh, jugábamos a, 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 al parchís y demás. Sí. Ahora es mucho más horrible. ¿Por qué? Porque los niños están todo el día con la Wii
0: todo más tecnológico. ¿Sabes?
3: Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que están, eh, están haciendo gente, eh, ¿cómo decirte? Eh, muy 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 predecible. O sea, los están acotando a todos de una forma que tú puedas ser como muy predecible y van a saber todos lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú tienes... O sea, a mí, por ejemplo, me, me llaman señoras para que atienda a sus niños y demás sí. y me vienen porque yo realmente lo superé. La, la discálcula, eh, eh, estudiando el doctorado en matemática financiera o sea, yo... o sea, tú te
0: metiste a saco O sea, hay un problema por él Ya, pero eso fue porque mi
3: abuelo Sin saberlo, me indicó Que yo tenía que ser escritor Y estudiar muchas matemáticas eh,
0: él, En las historias que he leído hay, hay un componente importante En el que alguien del entorno Dice, tú puedes conseguirlo
3: Sí, por ejemplo, Walt Disney Walt Disney fue cuando volvió A Kansas, donde vivía su familia Su padre le rechazó Uh -huh. Siempre le rechazó. ¿Por uh -huh. qué? Porque ese, ese no iba a valer para nada. Se Siempre salió decía de, que él, no, no, de lo que, no, no, no. que el padre quería. Como la madre también le rechazaba, sí. fue su hermano mayor el que hizo de motivador. Fíjate. Uh -huh. O sea, el hermano se quería muchísimo porque sí. el, el padre para real de Walt Disney era su hermano mayor. Sí. Entonces, ¿qué ocurrió? Él, cuando empieza a hacer los, largometra los cortometrajes, sí. eh, no sabía venderlos. ¿Por qué? Porque también era... De, no te conocía
0: a ti. No, eras tenía un crack.
3: ¿Y qué fue lo que hizo? Contrató a una persona para que le llevara todas las eh, ¿cómo se llama? toda la contabilidad. La promoción, etcétera, La contabilidad. Etcétera. Entonces, este hombre ha creado un mundo de fantasía. Porque los disléxicos tenemos una habilidad tremenda, una imaginación portentosa. Otra cosa que también te quiero decir que es que la falta de atención no solamente se da en los disléxicos. O sea, sí, exacto, exacto. No tienes por qué es. ser disléxico porque tener una falta de atención. Tampoco somos hiperactivos. O sea, eh, por, exacto, por ser que, hiperactivo. que no, no va todo porque a la hay par. Hay muchos disléxicos que son no hiperactivos. Fíjate, no mm. puedo decirte la palabra no hiperactivo porque la tendría que pensar. Ya. Yo tengo una gran habilidad que no pienso. O sea, mm. si me, me tengo que detener a pensar algo que es lo con lo lo eh, lo lo inverso de hiperactivo, pasivo eh, Vale, pasivo. ha salido pasivo Hay disléxicos pasivos sí. Pueden parecer amorfos uh -huh. Pueden parecer eh, chicos que les pasa de todo O sea, que pasan de todo O sea, pasivos, uh -huh. etcétera, etcétera
0: Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Incluso hay Buscar. incluso algunos, algunos disléxicos por error están diagnosticados de espectro autista.
3: Vale, pero eso fíjate qué cosa... Eh, eh, el mayor en, esto, error... en esto
0: que estás diciendo de, de parecer no relacionarse con el mundo.
3: Yo en el mayor error que veo en relación a la palabra dislexia es que la, la definición de la Real Academia de la Lengua Española, persona que sufre una lesión en el cerebro. Esa. O sea, me parece horrible Desde el bando que yo soy disléxico eh, Disgráfico y discálculia ¿Qué ocurre? Por favor, cambien esa palabra. Bueno, que no son normalitos, o sea, o, o son, no, no voy a decir anormales, pero es una forma de etiquetarnos de tal manera que eh, el, solamente el 2% de los disléxicos normalmente sale adelante.
0: Bueno, los otros días tú y yo, eh, a, mientras preparábamos este programa, de hecho, hablábamos, lo dejo solo como nota al respecto de lo que estás comentando, hablábamos de que, dado que hay un problema en la integración entre el cerebro del de, hemisferio de derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro hay algunos ejercicios y algunas actividades que se pueden realizar que se hacen por parte de, de profesionales eh, entrenados para conectar de nuevo y hay cosas de, la, de las más tontas de verdad, se lo aseguro que son muy fáciles de hacer, eh, hemos ayudado a muchas personas en, eh, a ello y que son ejercicios muy sencillos para ayudar a conectar el, el cerebro derecho, que sea, hablamos así, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo Continua, Pues sí,
3: por favor, la película Karatek lo de dar cera, quitar sí. cera es el mejor ejercicio que hay uh -huh. por ejemplo, una de las cosas que yo le enseño a los disléxicos es a utilizar su, su, su mente lo más amplia posible, utilizando los sistemas representacionales que es que tú escuches veas y toques uh -huh. fíjate, cuando yo le pido a un disléxico que cierre los ojos y se imagine cosas, me va a decir, ojo Tú has dicho antes que solo el 2% salen. No, uh -huh. es que el 2% es los que superamos a lo bestia, la dislexia, y ya no tienes límites. Yo llevo 32 libros, tres doctorados. 123 países, o sea, siempre estoy luchando contra mí mismo. Entonces, normalmente los disléxicos somos, aparte de hiperactivos, algunos, eh, eh, nosotros proactivos.
0: Eh, yo mucho fija... más que
6: reactivos. Yo,
0: yo a veces lo que creo es que la palabra hiperactividad hoy por hoy antes, antes tenía una connotación normal y ahora tiene una connotación patológica entonces una persona inquieta, una persona con inquietudes, una persona que sea proactiva, como tú dices, que, que tenga inquietud por por descubrir por aprender, que no les guste estar parados, eso tampoco es, o sea, que esa hiperactividad por así decirlo, no tiene por qué ser patológica, eso para los que nos estén escuchando, porque muchos de los que estamos en este estudio somos personas inquietas, que lo que menos los que nos gusta es seguir aprendiendo segura haciendo cosas y no significa que seamos hiperactivos en, pues sí. en un sentido patológico vamos
3: en eso tienes absolutamente Nuria toda la porque razón porque luego de ahí
0: Vienen los malos tratamientos, eso es a lo que, lo que yo quiero decir. Fíjate. Y eh, los niños han de ser inquietos y tener curiosidad y querer aprender esto y lo otro y lo otro. Lo que pasa es que, que a lo mejor los adultos, pues nos hemos hecho padres demasiado mayores.
3: Mira, eh, la desgracia, que es eh, la, la, la falta de La ortografía. desgracia
6: de las
0: faltas de sí. ortografía. ¿Sabes? Hay un
3: juego que se llama el scrabble Sí. Hombre, yo la primera vez que mis padres me vieron cogiendo un diccionario. Porque estaba buscando la palabra AX, palabras eh, para que podían... La X la ponías y era 30 puntos en un sí, momento determinado. Sí. AX te daban 31 puntos. Sí. Entonces, ¿qué ocurrió? Que hay que promover. Fíjate, sí. a mí... ...pedí un, un, un diccionario, fíjate... ...¿por qué? Por jugar al Scrabble... Sí. ...o sea, eh, jugar al monopolio... ...te permitía sí. tener un cálculo... ...mucho más fuerte... Exacto. ...y sobre todo lo que tenemos que hacer es motivar... ...a los hijos en lo que les gusta... ...no decir, no, no vas a jugar al fútbol... ...porque tú no estás estudiando, no... ...¿por qué no está estudiando el niño? Ponte en su en su caso, porque es que no entiende... ...lo que no, está leyendo...
0: Que, que, ...y hay que encontrar los talentos que tiene cada niño... ...o sea, que yo por ejemplo, hasta vida. los
3: 20 años yo no era capaz de comprender lo que leía o sea hasta los 20 sí. años y cuando me hacían una pregunta el descubrimiento de América yo entendía que era Cristóbal Colón que en 1492 descubrió el 12 de octubre América y ya está entonces no éramos capaces de Ir un poco desarrollarlo más allá. ojo estoy hablando de la disgrafía que es la segunda parte del disléxico profundo uh -huh. entonces ¿qué hay que hacer? convertir todo lo negativo en
0: positivo. en positivo
3: ¿sabes dónde empezó Bill Gates y Steve Jobs? en el garaje de su casa ¿sabes dónde, eh, dónde puso Walt Disney su, su primera oficina? en el establo ¿sabes? porque no había ningún sitio donde le dejaran tranquilo porque sus padres no querían porque decían, igual que a Edison le trataban como idiota, como estúpido como jamás vas a llegar a nada en el uh -huh. colegio, entonces, adiós gracias, muchos profesores están empezando y están estudiando inteligencia emocional, uh -huh. las ocho inteligencias múltiples de Garner y se han leído el elemento de Ken Robinson por favor, buscan ese libro y si tú tienes un niño hiperactivo que tira las cosas por la, por la, por la ventana, que que no hay forma de cansarle pues lo que tienes que hacer es apuntarle al gimnasio a nadar, o, o a que toque música, o a que baile, o a lo que sea entonces, lo que hay que hacer es la pregunta es, ¿por qué los disléxicos cuando superan la disléxica, la dislexia obtienen todo lo que quieren? Porque todo nos costó o tanto. Ha costado
0: mucho esfuerzo todo, efectivamente. Muchos, muchas personas lo, lo cuentan, lo comentan, como como tú, que, que en cuanto encuentran además eso que o, o son capaces de, de encontrar y de desarrollar aquello en lo que son buenos, no hay no hay límite. ...ya no hay límite entonces... ...se puede uh -huh. dar la vuelta a todo... ...y además aprender de los esfuerzos... ...y, y congratularte... ...o además eh, saber... ...ayudar a otras personas... ...porque estas personas que he nombrado al principio... ...al compartir su experiencia... ...como estás haciendo tú... ...que de, te agradecemos muchísimo... ...estoy segura de que muchas personas... ...que nos están escuchando... ...se pueden sentir identificadas... ...y entonces es una gran ayuda... ...que, que estás haciendo Benigno...
3: ...gracias a ti y a este programa... Por porque no me he atrevido a hablar ni a decir, en alguna ocasión he dicho yo soy disléxico, sí. o he sido disléxico, o sea, pero realmente a, a partir de vosotros, por ejemplo la ayuda de Jesús, que Jesús me conoce toda la vida y me ha tenido que corregir los libros, un día me dijo joder benigno a ti, hay que cobrarte tres veces porque los correctores no quieren corregirte el libro porque tardan un montón de tiempo ¿sabes? ¿tú crees que yo cuando Jesús me dijo eso, Ay, es que yo no podré ser nunca escritor hombre, llevo 32 libros muy bien. Entonces, júntate con gente positiva Que vayan por el mismo camino Y vive la vida
1: Estamos en La Vida biloba en Libertad FM Porque nos gusta ser saludables Ser mejores y vivir en positivo Espejito, espejito
2: ¿Por qué me duele tanto el pistecito?
1: Pues yo qué sé, tío Pregúntale a la doctora Lorite En La Vida Biloba, en Libertad FM Los sábados de 12 a 2
0: Pues estamos en nuestra sección de eventos y les recuerdo que pueden entrar en la web www.biloa.es. En esa web van a encontrar mucha información acerca del trabajo que realizamos y acerca de las actividades que hay previstas tanto para profesionales de la salud, actividades de formación para profesionales de la salud muchas de ellas con avales universitarios y también tenemos muchas actividades de divulgación, tenemos cursos que se pueden hacer presenciales a distancia el sistema de learning mixto siempre estamos ahí para ayudar a nuestros alumnos y lo más fácil para estar al tanto de todos los eventos y de todas las actividades que hacemos es pues darse de alta en el newsletter en la página de inicio de biloba.es, tienes un botón donde puedes darte de alta para estar al tanto de todo lo que hacemos y recuerda, Biloba es tu escuela, seas profesional de la salud o seas una persona que desea aprender más de sí mismo, disfruta de la la web biloba.es y de todos sus contenidos. Y ahora estamos en la despensa que compensa. En esa sección, en la jefa pasa a ser secret y pasa el mando a Jesús y yo me dedico a las redes. Y pues luego sí. van y me graban y el otro día han subido un vídeo a YouTube en el que tú estás entrevistando a Nerea y yo estoy aquí con el móvil y dirán los oyentes: Esta no hace ni puñetero caso. No, señores, yo estoy atendiendo las redes, aunque parezca lo contrario. La
2: secre es perfecta.
0: La secre perfecta,
2: eso. <risa> Ok, muy buenos días. Soy Nuria. Antes de dar comienzo con el autor, hay un fragmento que me gustaría leer. Ah, venga. Que es, el ser humano no teje la trama de la vida. No es más que una de las hebras. Todo lo que le hace a la trama, se lo hace a sí mismo. Eso lo dijo un jefe indio, sitel concretamente. Y es para dar comienzo a Miguel. Miguel, esto, muy buenos días.
4: Buenos días, gracias por la invitación.
2: <risa> gracias a ti. <risa> eh, para, bueno, pues yo quería antes de, antes de nada decir que el hilo rojo funciona El ¿Sí? libro, La leyenda del Hilo uh -huh. Rojo dice que todos estamos conectados unos con otros. Uh -huh. Y es casualidad porque yo muchos autores que traigo aquí son amigos de Benigno, o amigos tuyos, o amigos sí. de Eduardo... Lo que es la vida, que las carambolas de la vida nos conocemos unos a otros.
0: Sí, es verdad.
2: Así que, en conclusión, que el hilo rojo funciona. Ay,
0: yo siempre digo, no digas nada que no puedas decir realmente delante del otro. <risa> <risa> porque si no te metes en un lío. Efectivamente.
2: Que las casualidades de la vida, por la, <risa> la circunstancia, Miguel, autor mío de la editorial desde el año 2004. Fíjate. Y es curioso porque vecino tuyo, de tu pueblo bol de San Lorenzo. De
0: unas calles más allá. ¿no? Efectivamente.
2: Y casualidades de la vida, que es viajero. Como venido. Pero, pero
0: muy bien viajero.
2: O sea, veníamos en viajero el... coche de lujo. Y nos dejado
3: tranquilos hablando porque... ha estado en no sé dónde, en el otro sitio y tal. Y he vamos. Venido,
0: he venido, Eduardo, he, he venido de chofer.
3: Sí, y la suerte que tiene de no ser paciente mío,
4: porque sabéis lo que significa, ¿no? No lo sé, yo no. Que son enfermos crónicos y qué? los viajeros. Miguel, algo
2: tenemos. Precisamente sí. esto que he leído concretamente es precisamente hablando de viajeros es el mandala del viajero. Uh -huh. eh, eres escritor, dibujante, creador de mandalas. Cuéntanos un poquito ante el vínculo que tienen los mandalas con el viaje.
4: Bueno, eh, yo tendría que remitirme al año 80, cuando llegué por primera vez a Nepal. Llegué por primera vez a Nepal, que es la cuna en gran medida de los mandalas, sobre todo los que han llevado el mandala al nivel más alto desde el punto de vista artístico y religioso. ...y fue una de las primeras palabras... ...porque había una tienda, curiosamente... ...que lo llevaba un español... ...que me sorprendió y se llamaba Mandala la tienda... ...a partir de ahí... ...y luego, bueno, si te paseas por las calles... ...los que ya han estado en Kanmandú... ...pues todas las calles están llenas de tiendas... ...que venden mandalas y tancas... ...que son las pinturas típicas de... de la cultura... Mm, nepalí y tibetana... ...entonces... Eh, ...bueno, es algo que quedó ahí grabado... ...y que luego yo he seguido en el mundo del viaje y poco a poco empiezo a darme cuenta de que efectivamente en, por todo el mundo hay mandalas. Vas a Norteamérica y los indios de Norteamérica hacen sus mandalas, por supuesto con un contenido diferente, vas a, a Sudamérica, tienes a los mapuches que hacen unos mandalas increíbles, te vas a, por supuesto, Asia, están muy familiarizados porque es parte de toda su cultura, te vas a Australia y tienes a los aborígenes australianos que hacen sus mandalas y, y en África. Quiero decir que estás... Viendo, te estás familiarizando con un arquetipo universal
0: Los celtas también ¿eh? Los
4: celtas, por supuesto sí. Hay una anécdota muy curiosa Yo me puse en contacto con una norteamericana Que la habían invitado a Sevilla A dar una, un seminario de mandalas Y se quedó sorprendida Porque dijo, oiga, ustedes en, en España Están llenos de mandalas Y dije yo, sí, pero lo hemos olvidado
6: claro.
4: Efectivamente, la cultura romana Árabe, Los celta, masaicos, todo eso por pues supuesto, está, estamos llenos. Entonces, me sorprendió su visión y dije yo, efectivamente, es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Que la, trabajamos los mandalas a un nivel inconsciente. Y lo que deberíamos intentar es sacarlo al consciente para darnos cuenta de que estamos absolutamente rodeados y que es parte integrante de nuestra vida.
2: Sí, pero José Miguel, te me hace una pregunta, que muchos asistentes, es decir, el 80% a lo mejor de la gente lo sabe lo que es un mandala, pero es que hay otra gente que no sabe lo que es un mandala. Sí, correcto. Sí, ¿Puedes sí. describirle, por favor, lo que es un mandala? Sí,
4: ahí vamos. Eh... Curiosamente, la RAE hace poco que ha sacado la definición de mandala, que no estaba, Ajá. no existía en España, en español no existía mandala. Y hasta ese tiempo se definía como un diagrama contemplativo, ¿vale?, que es lo que nos ha llegado. Resulta que mandala es una palabra que viene del sánscrito y que, bueno, dentro de las muchas definiciones, y que cada cultura, sobre todo en Oriente, los chinos, los tibetanos, los japoneses, cada uno le ha dado un nombre, pero básicamente es círculo, círculo. Y eh, la relación, podríamos hablar de la relación que hay entre el círculo y el centro, que es lo que intenta definir. Desde un punto de vista etimológico, mandala significa contenedor de la esencia. Está compuesto de dos palabras: mand, el a, contenedor de la esencia, o esencia y contenedor, para ajustarnos a lo que serían los dos, los dos vocablos. Y desde otro ángulo, desde el punto de vista práctico, podríamos decir que es una estructura que se integra y se organiza alrededor de un centro unificador. Entonces, para tener una comprensión y no nos perdamos en conceptos, vamos a, a tirar de un símbolo tan sencillo y tan directo y tan claro como es la rueda. vale Cualquier rueda, una rueda, vamos a coger la rueda de carro, que es mucho más eh, identificativa, es un círculo, es contenedor de la esencia del movimiento, la esencia del movimiento está reflejado en ese símbolo. Y también es una estructura que se integra y se organiza, todos los radios, alrededor de un centro que unifica todo. ¿Vale? Luego, fijaros, si nos estamos moviendo en rueda continuamente, fijaros si los mandalas están ahí. Si nos atenemos a lo que es el mandala nepalí-tibetano, los nepaleses eran mucho mejores que los tibetanos a nivel de, eh, en el punto de vista artístico. Claro, yo siempre mi inquietud era eh, transmitir el mandala, traer el mandala a nuestra cultura, pero claro, si tú traes un mandala tibetano o nepalí, con toda la iconografía budista que tiene, es incomprensible a menos que tú estés iniciado. Es, 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 tú lo ves y dirás, qué bonito, lo voy a poner en la pared y se queda como un ornamento. A mí lo que yo quería era trazar ese puente entre eh, la cultura eh, nepalí, ...y nuestra cultura... ...de manera en que pudiéramos... Eh, ...trabajar el mandala... ...como una herramienta maravillosa que es... ...para poder transmitir información... ...¿vale?... ...es un medio de comunicación extraordinario... Y muy poco... ...y eh, muy poco conocido... ...desgraciadamente... ...hay algunos maestros por ejemplo ahora... que lo están, ...que están siendo bastante sensibles al tema y lo están metiendo para los niños los niños disfrutan muchísimo pintar mandalas es una terapia maravillosa
0: y las personas mayores
4: y las personas mayores empezaron a, empezaron en Cataluña sí. hace unos años empezaron a introducirlo para los, las personas mayores como una sí. forma de terapia y es, sí. es una maravilla el mandala lo que sí es interesante el mandala y es donde fijaros que ahora el mandala ha aparecido hace se ha puesto de moda hace unos pocos años yo tengo el blog que yo tengo, mandalamigowordpress.com, viene del 2009. Y yo llevo desde el año 80 trabajando, básicamente desde el año 90 es cuando empecé a meterme un poco con los mandalas, buscando ese camino en el cual pudiera ser un elemento, una herramienta para conseguir que la información la pudiéramos condensar, esa esencia la pudiéramos llevar a ese círculo en función del interés que tuviéramos realmente lo que sí a mí personalmente me ha interesado es buscar ese camino. Y es lo que he hecho, pues, por ejemplo, con, tanto con el libro, el Mandala del uh -huh. viajero, como el calendario.
2: Sí, porque recientemente has publicado un calendario setenario, mandalas, lugar del camino en 2018, ¿no? Uh -huh. Es decir, que es curioso, si tú ahora sabes lo que es el, el, plan, que es el calendario, no es el típico calendario, dijéramos, Ávigo al uso, efectivamente. Sin embargo, tú estás relacionado todo con mandalas uh -huh. y has ido marcando una serie de, de dígitos Alrededor de una estrella y alrededor de una circunferencia. Claro, siete. Efectivamente. Que a su vez dijéramos... ¿Nos puedes explicar un poquito más o menos? Porque luego vienen también acompañados de una serie de
4: textos. Claro. Eh, lo, dijéramos que... Eh, antes de eso te voy a contestar lo que me preguntabas. ¿Sí? Mi relación del mandala con el viaje. Lo he traído escrito para que no se me olvide. <risa> <risa> si no se me va. Eh, yo hace, el, hace dos años eh, me llamaron National Geographic que uh -huh. había una tienda en Madrid y ya no está desgraciadamente para dar una una conferencia y la conferencia para mí era el viaje como camino y es decir para mí el viaje ha sido mi camino y el camino ha sido el viaje o sea, ese, esa es mi interpretación y mi lectura y cómo lo he vivido entonces ahí, con relación a esto escribí que el viaje como camino y siguiendo inquietudes que tiraban desde los adentros se fue a ampliar horizontes de su paisaje interior, explorar espacios desconocidos, abrazar otras realidades como propias y en contraste con lo exótico, ¿extraño?, descubrir aquello que ignoraba de sí mismo. A su regreso, más allá de vivencias, le tocaba compartir el tesoro encontrado, ese que le había conectado con todos los mundos visitados y regalado la clara percepción de la unidad en la totalidad presente por doquier como el símbolo universal que es, daba sentido al viaje realizado, aunque, paradójicamente, ya le había acompañado todo el camino desde el principio. Redescubría el mandala. Quiere decir que para mí el mandala es un tesoro que yo he encontrado en el viaje y que ha dado sentido a todos mis viajes y a mi vida en general, ya que ha sido parte integrante. ¿Qué es lo que, en cierta medida, yo he transmitido aquí en el calendario? En el fondo lo que hice fue ordenar ciertos eh, mandalas que yo tenía dibujados textos que tenía relacionados con la imagen, el calendario escenario que era eh, hacer unas, unos círculos unas estrellas en el cual se reflejaba perfectamente los siete días de la semana y luego una parte que es una práctica quiere decir que es un cuaderno, libro, calendario El calendario es un poco la excusa viaje interior si lo que intento reflejar y si vas viendo las láminas es el viaje interior que uno va haciendo desde el comienzo del viaje hasta el final, ¿vale? Uh -huh. Entonces eso es un poco lo que he transmitido con este calendario septenario mandalas.
2: Mira aquí, por ejemplo en venirnos una persona también muy viajera ha viajado no sé cuánto. ¿Tú venido? ¿Qué vínculos tienes también con el tema de los mandalas?
3: Fíjate yo estaba acordándome de Martín Fierro en este momento porque Martín Fierro es, eh, para los argentinos, eh, uruguayos y, y también para todos los latinos, eh, un personaje muy importante. Y él definicía definía el tiempo como el tiempo nunca tuvo principio ni jamás acabará porque el tiempo es una rueda y la rueda es eternidad y si el hombre lo divide solo lo hace en mi sentir por saber lo que ha vivido y le resta por vivir fíjate tú cuando hablabas de la rueda y hablabas de los siete días y también del color rojo por favor hay una serie alemana que se llama Dark que está en Netflix que utilizan el hilo rojo para cruzar la, la, la cueva que los llamaba al, al futuro o al presente. Fíjate, todo lo que tú decías, Jesús tiene relación... Así o sea, es. antes nos pusimos a hablar y no es por presumir, pero eh, de los tres que veníamos en el coche, hablando a los tres nos habían secuestrado en algún momento determinado fíjate entonces, yo tenía la, la gana de preguntar. no tengo ninguna envidia ¿eh?
0: la, la verdad es que no es para envidiar, no
3: realmente, el mandala existe en España desde que somos tiempos remotos, lo que pasa es que ahora con, con el trabajo que tú estás haciendo Miguel ...Miguel Ponce, por favor... Eh, y, ...y que estás llevando por medio mundo... ...también porque sigues... ...me parece que eh, en... ...en Tetuán... In, ...in Living... ...¿dónde? ...en Tetuán... ...tú estuviste en un movimiento... ...en, en, en Tetuán... ...in Living... ...con otros... ...con un arquitecto... Eh, es... Eh, ...información que yo... He ...recupilé antes... ...que ya sí, sí, pues no del
7: programa...
3: <ríe> Me he perdido. No, no, porque quise entrar en el blog y no pude. El wordpress.com. Sí, por es? Dios, le di al blog, le di a tal, le
4: daba a tal y no y no no, no podía pues entrar. Inténtalo otra vez porque está si entra, seguro que ahora entra.
0: Ahora intento, vale, estoy no intentando yo. A... Y, esto. y solo te quito un un, no, no, un minuto. No. Este
3: señor me quito el sombrero. Porque no solamente es viajero, es una persona que ha ido aprendiendo y dando y por eso la riqueza intelectual que él tiene. O sea, él es un hombre sabio. Porque lo que hace es... Con perdón. ese es mi, 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 sí, mi, sí, ¿no? mi, mi, lo que yo entiendo de ti. Sí. Porque realmente te has caído 20.000 veces y te has levantado. Y, por ejemplo, para mí ha sido un placer el, el, el mirar el lenguaje que él transmite. Mm. Y la, la energía tan profunda que, que él tiene. Y realmente, en poco, lo poco que hemos hablado, me ha
4: enseñado muchísimo. Mm.
0: Sí. Re, repíteme, era Mandala Amigo, Wordpress. Ma,
4: mandala Amigo, todo unido mandar amigo wordpress.com
2: yo, yo recientemente no todavía no está publicado eh, en mi poder eh, una serie de, de escritos que has hecho con tus viajes a lo largo de tu vida y siempre han estado vinculados con el, el tema mandalas y es cosa, con curios, cosas curiosas porque tú cuando viajas viajas en profundidad a los lugares realmente que quieres investigar no vas en plan turista miguel explícanos un poquito más o menos cuál es tu planteamiento uh -huh. cuando realizas un viaje
4: bueno, ahora hace bastante que no hago viajes. Hago viajes cortos y no hago viajes largos, en sentido geográfico. Pero básicamente lo que hago es, eh, bueno, me, siempre me han interesado. Para empezar, me han interesado las viejas culturas, porque creo que tienen Secretos y tienen cosas que aportar
0: ya lo eso. hemos encontrado pero es mandala amigo no es mandala amigo sí, por no eso no, es que no nos mueven. salía ahora,
2: ahora te lo voy a enseñar cómo no puedo entrar <ríe> no, ya, pero mira
0: ves es mandala amigo lo vamos a copiar a ponerlo en nuestro facebook
2: cultura, viaje y arte la ¿Sí? verdad que vale, vincula verdad. los tres realmente las tres aquí, culturas aquí lo tenemos Miguel que realmente hay una cosa que yo siempre mmm, qué interactivos somos he percibido de ti que es la tranquilidad cuando desarrollas algo y me lo explicas por puntos y comas. ¿qué Ajá. ocurre? Que cuando tú recibes un, un libro de estas características o un simple calendario de estas características, claro, el lector dice, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa este texto con el vínculo? Si tú,
4: no, ah, si tú no lo explicas... Cierto que tiene una cierta complejidad y sobre todo porque los mandalas no se suelen entender. Se ven muy desde un plano superficial. Sí,
0: como bonito y ya está. Y el mandala lo que es tan,
4: tan superficial como quieras o tan profundo como quieras. Porque en el momento que te metes es un mundo espectacular porque tiene una versatilidad tú puedes aplicar el mandala en cualquier aspecto de la vida uh -huh. yo, yo lo he trabajado en, en distintos campos y tú lo que haces es meterte en cualquier cosa como contenedor de la esencia cualquier cosa que quiera la puedes llevar un mandala descubrí una cosa muy bonita que estamos hablando del tema de la medicina y de repente hojeando un libro sobre el cuerpo humano me apareció un mandala en español sobre lo que es el ciclo menstrual de la mujer entonces, eh, que además lo tengo, lo voy a enseñar luego. ¿Qué es lo que es interesante? ¿Qué es lo que hace la parte del mandala para que sea más comprensible? Eh, nosotros trabajamos en forma lineal. Es decir, si yo le pregunto a Nuria como mujer, le digo, oye, Nuria, ella tiene ventaja porque es doctora, con lo cual nos va a dar mucha más información. Pero cualquier mujer cuando le preguntas no te saben explicar qué elementos están, o qué factores funcionan en lo que sería el ciclo menstrual de la mujer. A partir que hablamos de ciclo, ya podemos trazar el mandala, porque estamos hablando de algo circular. Esa es la visión lineal, y me dirá, pues mira, el endometrio, la sangre... Mira, la además son dos ciclos
0: pasa. al mismo tiempo, para más ¿Eh? Inri. Que Perdón. además son dos ciclos al mismo tiempo, para más Inri.
4: Bien, pero bueno, vamos por simplificarlo, decir, mira, tú haces una lista, que es lo que trabajamos normalmente. Ahora bien, si tú quieres saber cómo está interconectado todos esos elementos, tienes que tirar del mandala. Entonces el mandala lo que te va a hacer es reunir todos esos elementos e integrarlos en una estructura. O sea, el mandala tiene tres principios básicos. Centro, orientación y simetría. Como una forma de que cuando tú miras un mandala, porque al fin y al cabo el mandala es un elemento visual, tú vas a tener una visión global, una visión integradora y armónica de todo. O sea, vas a ver la unidad que hay en todo. Para eso tienes que integrar muy bien los distintos aspectos que están en juego. En el caso este, tú Tienes la lista, que es como normalmente trabajamos, y luego tienes la visión global, que es el mandala. Mm. En este caso, dirigido a lo que es el ciclo menstrual de la mujer. ¿Qué es lo que estás haciendo? De Que tú, de un golpe de vista, estás recogiendo toda la información integrada. Mm, Esa pues es la belleza luego, que luego tiene el mandala. Nos
0: lo, luego nos lo enseñas.
4: Uh -huh. Lo tengo aquí. Eso es, esa es la belleza del mandala. Que tú coges lo que cojas, lo, lo que tienes que aprender es a integrar todas esas partes para que tengas una visión global. Y de esa forma la información, o sea, es un elemento de comunicación fantástico. No te lleva al plano lineal que es en el que normalmente trabajamos, sino al global y circular. Uh -huh. ¿Vale? Entonces de una manera sencilla, de un golpe de vista, tú estás recogiendo toda la información.
2: Me está viniendo a la mente, hay un, una frase, un fragmento que dice que en la vida para continuar tienes que ir cerrando círculos esos círculos son los que realmente tú quieres transmitir en tus obras. Por ejemplo, aquí tienes un dibujo concretamente de un círculo mm. de un señor asentado realmente pensativo.
4: Claro, estoy utilizando el círculo como base. Es decir, todos los, o, todos los eh, eh, diseños que hay en el calendario mm -hmm. son todos círculos. Básicamente, sí, sí, sí. este no está, pero se podía poner. Es decir, que a veces en, en lo que es el, el elemento mandala, lo importante es que tú captes la, la unidad que hay en ese diseño. Puede faltar el círculo. Puede faltar el centro, se le da por hecho, porque en un círculo y centro van unidos. Sí. Puede que no exista la orientación o no exista, por ejemplo, eh, en la simetría. Pero claro, si tú, por ejemplo, eh, hay un diseño muy bonito que tienen de los celtas que tú hablabas, que es un árbol con las raíces que se unen a las ramas, sí. entonces no necesitas que te planten nada más ni te pongan nada más. Tú miras de un golpe de vista, tienes la unidad de lo que es un árbol, uh -huh. ¿vale?,
2: y hace, hace poco, precisamente, un, un gran amigo mío me regaló un árbol de madera, precisamente que era danés, es decir, que venía de los de, los, de la parte nórdica de, de Europa. Y es curioso porque también estaba vinculado con el tema de los mandalas. Bueno. Claro, tú, en, tú lo que hacías con ese árbol, lo que cuando tú pedías un deseo, es quitabas un trozo de árbol, ponías, escribías un secreto, lo que es en una hojita, lo que ponías ahí, y el árbol lo que hacía era realmente querer solicitar la parte que le faltaba y de, de cumplir ese deseo según la leyenda vikinga y por qué porque estaba deseando volver a unir totalmente el árbol
4: la unidad claro. realmente el mandala lo que lleva yo lo que estoy transmitiendo aquí es que la persona al final encuentre su unidad uh -huh. La flor como un símbolo del alma, y el ser humano que encuentra en su camino, al final, hace la fusión el, el, con la unidad. El
0: símbolo del yin y del yan es uno de los más Claro, sí, pero aquí ¿ves?
4: tu camino está, está sí, cerrando sí. el círculo. Efectivamente. Empiezas y llegas al punto de inicial.
2: claro por es eso Es el centro. Yo muchas veces cuando me dice Monique, ¿por qué haces esta pregunta? Porque yo sé que las preguntas que yo hago normalmente tienen un trasfondo, y yo sé que en este caso el interlocutor, que en este caso eres tú, Miguel... Es un mandala que quiero transmitir. Es claro. decir, te estoy buscando un punto, un núcleo y un centro. Claro. Es decir, que realmente cuando tú, por ejemplo, coges tu libro, este concretamente, que yo en su día, yo no sabía lo que era un mandala, te hablo sinceramente. Sí, 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 en el año sé. 2004 me, sé, dice, lo sé, lo sé. me dices, no, yo estoy ah. siendo sincero, nos reunimos en el Escorial, en una cafetería concretamente, tengo un libro hecho de mandalas. Que es lo primero que dije, bueno, y este que me está vendiendo a mí la muñeca. Es decir, vamos a ver. Pero luego, cuando realmente me lo dijiste, dije, joder, esto lo he visto yo en muchos sitios, pero no sé el significado claro. del mandala, ni los colores, porque luego también me estoy dando cuenta que predominan el rojo, el verde y el amarillo.
4: ¿Son colores básicos o esos son colores...? No, esos son colores que yo he puesto. Eh, bueno, hay realmente sí existen, tal vez a lo mejor, inclusive a veces los colores alquímicos. Uh -huh. El rojo, el blanco, el, el negro. negro y el, el, bueno, rojo, el rojo, amarillo. El amarillo, no sé exactamente el amarillo, es un... ...es un... bueno, es un color tierra... Un al, ...el albero podría ser... <risa> eh, ...no forzosamente ...lo que sí es interesante y no quiero que se me pase... ...que ahí si sí le vamos a conectar con Benigno... ...es decir, realmente el mandala... O sea, ...lo que si nos metemos en el tiempo... ...los petroglifos, que además se encuentran en Galicia... ...por ejemplo, y en todo el mundo hay petroglifos... ...en el cual eh, podemos encontrar círculos... Eh, ...podemos encontrar... Eh, ...espirales... ...podemos encontrar líneas... que Vuelve a aparecer la necesidad del ser humano, yo creo que desde el origen, de encontrar un punto de encuentro entre el cielo y tierra. Que ahí es donde podemos enclavar el mandala desde un punto de vista eh, antropológico. Sí. El ser humano ha buscado ese encuentro, siempre. Y todas las culturas, de una forma u otra, y las religiones lo han enfatizado, han buscado ese punto de encuentro entre cielo y tierra. Con lo cual, el mandala, al fin y al cabo, es ese punto de encuentro entre cielo y tierra. Sí. Con, con lo que. Eh, Podríamos decir que prácticamente todos los templos que podemos encontrar en, en el mundo, de una forma u otra, representan ese principio, por lo cual todos son mandalas.
2: Sí, pero me está viniendo a la mente una pregunta que a lo mejor a algún oyente le viene, que es el mandal. Como estamos haciendo un programa de salud, ¿Sí? ¿los mandalas realmente pueden ser o pueden venir vinculados a nuestros antepasados para crear enfermedades o sugerir enfermedades? Que bueno, eso que es lo presente? que hacían
4: los americanos del norte de, de, de América. O sea, en Norteamérica, todos los indios hacían la rueda de la medicina uh -huh. en la cual ahí hacían sus curaciones. O sea que era un símbolo que estaba integrado en su cultura. No solo viene de Oriente, aunque se le asocia más a Oriente, a la India, a Nepal, Tíbet, en culturas, y los mapuches también lo utilizan para curar. Y bueno, y luego el que realmente nos trajo todo el mensaje fue Kaljun, que el que nos dijo, oye, eh, que lo mandalas curan. Y él lo utilizaba como buen psiquiatra, lo utilizaba para curar. Y sí, sí. él todos los días pintaba mandalas para ver su estado de ánimo.
2: Sí, incluso ahora del tema de la psiquiatría, lo que hacen con el tema de los mandalas. Y yo sé que muchos psicólogos utilizan, para hacer pruebas psicológicas, mandalas para sus pacientes. Es decir, Miguel, ¿tú sabes algún caso de esto o has oído hablar de este tema?
4: No, no, lo que... Yo es que hay el tema así. Hay una, por ejemplo, Aime Salara es una mmm, psicóloga que trabaja los mandalas. Posible, es un libro muy bonito tiene, que posiblemente sea la que más se ha especializado en curaciones con los mandalas, en función de dónde pinta cada uno, dónde dibuja, dónde pone una cosa, dónde pone otra, dentro de los círculos. Ella hace sus lecturas, sus interpretaciones.
1: Yo sí
0: conozco algunos profesores de, 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 de educación infantil, de primaria y secundaria que utilizan los mandalas en clase. Uh -huh. Van a, de, dibujarlo, Deberías, dibujarlo, debería estar niños, en la educación. Sí. Antes que hablamos uh -huh. de la
4: educación, debería ser parte integrante. Sí. Todo niño le da su mandala a pintar y rápidamente se mete. Y uh -huh. ellos tienden normalmente a pintar de dentro afuera, su expansión, mientras uh -huh. que los mayores lo hacemos al revés. Vamos al centro.
2: Uh -huh. Lo que es la vida, es decir, que lo que es la paradoja
4: de la juventud a la, a la claro, de Claro, son distintos enfoques. Pero yo creo que.
3: Y todo en círculo, porque el círculo es la eternidad.
4: La totalidad. Por ejemplo,
3: eh, Da Vinci, por favor, el triángulo, el humano, ¿Sí? eh, eso es, no, 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 es, es un mandala. Perdón, yo le llamaría. Es un mandala, además. Yo le llamaría el mandala nuestro de yo, Occidente, no, o sea, que de, da nuestra cultura viene. Yo, yo se lo pondría con perdón a, a lo que tú estás viendo, imaginando uh -huh. al, al Da Vinci sí, sí, bueno, sí el,
4: el hombre perfecto el, el ¿no? hombre ¿Sí de es? Sí, que es la cuadratura del círculo que es parte sí. de lo que es el símbolo del mandala hay otra cosa interesante que la gente no se da cuenta y es que el cristianismo está lleno de mandalas cuidado, que parece que viene de oriente no, no, los rosetones de las catedrales o el pantocrator son mandalas pero vamos, en toda su regla sí. es decir, que está es. mucho más eh, eh, presente o por ejemplo el crismón, que es uno de los primeros símbolos religiosos del cristianismo, es un mandala además con el alfa y el omega o sea que
0: clarísimo pues te tendremos que invitar otro día porque se nos está yendo el programa, sí, lo eh, siento muchísimo
2: no, hoy son de estos programas que me encantan porque es una forma de aprender y culturalmente ¿Sí? Cada segundo que pasa, vas aprendiendo una palabra nueva y un concepto nuevo para la gente que los desconozca ¿no? Pues
0: me alegro mucho de Ahí. que tengáis esta, esta experiencia todas, porque también imagino que nuestros oyentes tendrán esta experiencia. De hecho, nos lo cuentan, nos lo escriben mucho. Aprendemos mucho escuchándonos y yo, pues eso ya me hace feliz. Sinceramente, sirve de algo que estemos aquí. Dime. Que... Déjame
4: un minuto que diga eh, Carl Jung, que se supone que es el gran maestro y el sí. que realmente eh, importa. Él dice algo interesante. De oriente,
0: de hecho, él hizo uno de los, de los prólogos más importantes del libro de las mutaciones, el I Ching, la, la de una de las ediciones más importantes, de hecho, lo hizo él.
4: Era un iniciado en muchos sí, aspectos. Sí. Él dice una cosa que a mí me, me gusta y que coincide con lo que yo os he leído antes. Yo, por lo menos, he experimentado el viaje así. Tuve que abandonar la idea de la superordinaria posición del ego. Vi que todo, todos los caminos que he seguido, todos los pasos que he dado me llevaron de regreso a un solo punto a saber, el punto medio algo que con el tiempo se fue aclarando el mandala es el centro es el exponente de todos los caminos decíamos nosotros todos los caminos te llevan a Roma ¿vale? es el camino al centro a la individuación supe que encontrando el mandala como una expresión del ser he alcanzado lo que para mí era lo fundamental eso lo decía Carl Jung. Bueno, pues
0: muchísimas gracias eh, Gracias a,
2: a ti Miguel, un placer tenerte con nosotros y esta es tu casa para lo que quieras Aparte de ser vecino de Nuria Ya nos que...
0: veremos nosotros <risas> Pasaremos los móviles y esas cosas
2: La vida biloba El programa que trata con rigor y con humor la experiencia de ser saludable y conocerte a ti mismo
7: Haz
0: con nosotros la vida Biloba porque nosotros la hacemos para ti. En Libertad, jefe.
7: Mamá, mamá, me duele la cabeza.
2: Tu mami no está.
7: Doctora Nuria, doctora Nuria.
0: Pues continuamos en la vida biloba, la pena es el tiempo que quisiéramos estar aquí con ustedes, mucho más tiempo de, del que tenemos disponible, pero tengo que dar paso a, a, al resto de secciones que quedan en el programa y son concretamente las consultas y una parte muy especial que nos han pedido los oyentes y que no quiero que, que se me pase, aunque tampoco quiero darla de manera cortita, quiero que tenga su, su efecto y realmente que les sirva. Dime
3: yo quiero preguntarte, no me quedó muy claro cuándo vas a presentar en Natura, a lado de la calle Goya, eh, casi con con una Felipe II, sí. eh, los libros que vas a presentar.
0: Pues mira, presento los dos libros de las bases de la medicina tradicional china, el libro de fisiología, el libro de fisiopatología y diagnóstico, con una breve conferencia de lo que es la medicina china, este jueves 25 en Rerum Natura a las 7 de la tarde. Es un sitio que tiene plazas limitadas, así que tienen que, que apuntarse para, para poder ir, porque si no, pues no van a caber, hay aforo limitado
3: una callecita muy estrecha, difícil aparcar
0: bueno, pues eso. Y si no en metro, metro Goya. No, seguro que hay que eso. ir en metro. Vale, en el transporte público. nos pues, iremos, iremos. Muchas gracias. Eh, tengo una consulta que ha llegado que dice, estimados amigos del programa La Vida Biloba, tengo que felicitar a todo el equipo por la compañía y el buen rato que nos ha deis pasar. Felicitados todos estáis. Y todas las cosas que aprendemos. ¿Ves? Que te lo digo, que nos escriben nuestros oyentes y nos dicen esto. Me, ni, me animo a escribir porque últimamente ando mala de la garganta con cierta frecuencia. Me duele, la tengo como seca y me hace toser. No tengo fiebre, pero me molesta y no sé si esto se me está pasando de alguna forma al cuello porque me está doliendo la cabeza, la nuca y la nuca que antes no me dolía. Soy maestra, hablo mucho, eso sí, y si me pueden recomendar algo. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la pregunta y por la confianza. En estos tiempos, la, la garganta se afecta mucho por los factores climatológicos y, de hecho, la garganta, al estar abierta a boca al exterior, pues está más expuesta que otras partes del cuerpo a los factores climáticos, tanto al frío como al viento, como al calor y luego está el hecho de la voz en sí mismo de modular la voz, de crear la voz y de hablar, que es muy emocional es un sistema mecánico pero muy afectado por las emociones como digo, la sequedad la contaminación, no sabemos dónde vive, no nos lo he escrito, pero yo lo adelanto la contaminación de las ciudades la sequedad, quizá por el aire acondicionado o por la calefacción pueden afectar a la garganta resecándola yo suelo recomendar utilizar un humidificador, tanto en verano como en invierno, si los niveles de, de, de humedad en el, en el ambiente son más bajos de lo que deberían ser, porque así las fuerzas nasales, la garganta y los pulmones también van a estar más hidratados el viento, eh, tanto el viento frío como el viento eh, con calor van a afectar y a desecar las mucosas de la garganta, por lo cual también es muy importante beber suficiente agua. Lo hemos dicho hoy a lo largo del programa de manera muy importante. Beber agua o beber infusiones que puedan suavizar, hidratar, tomar zumos de frutas, zumos de verduras, muy importante. Y también, por ejemplo, ya nos dice que es, es maestra, pero hay muchas profesiones en las cuales hay que hablar mucho y hay que saber Colocar bien la voz. Eh, hemos tenido algunas veces profesionales que, que ayudan precisamente a saber hablar bien. A veces hay que hablar fuerte, pero hablar fuerte no significa gritar, que luego al final pues efectivamente la garganta duele. Aunque hay veces en que hemos comentado, os he comentado alguna vez que en la garganta duele cuando tenemos que decir algo... Que nos duele decir, que nos duele en el alma decir, que nos cuesta mucho esfuerzo mental y emocional decir y al día siguiente a veces estamos afónicos. Esa es una parte emocional que a mí me, me parece fascinante de, del hecho de la voz en sí misma. Pero en cualquier caso, y, y siendo que, que es maestra y que hay que cuidarse desde todos los puntos de vista, creo que podríamos ayudarla con transferine. Transferine va a hacer un cuidado del sistema inmunológico, del sistema nervioso, del sistema hormonal. También va a ayudar a rehidratar por las que tiene las mucosas y de manera especial pues la garganta, mucosas respiratorias y colflex para ayudar a tratar e hidratar todos los tejidos elásticos y claro las cuerdas vocales son tejidos elásticos también eh, ambos productos son de, de la marca Trans, eh, Master Life y si hay dolor o inflamación dolor sobre todo, les recomiendo C-Advance, es un producto que tiene vitamina C, acerola escaramujo y con los antioxidantes de estos dos extractos ayudan a desinflamar la, la mucosa y permitir que la voz y, y la molestia sea, sea menor. Se pueden tomar los tres a la vez siguiendo las recomendaciones de dosis que está en el envase, a no ser que un profesional de la salud modifique y ajuste la dosis. Y pueden encontrar información extra sobre los productos en la web masterlife.info para adquirirlos, eh, adquirir Transferine o adquirir Masterlife ColdFlex Cold o Masterlife C-Advance, pueden eh, encargarlos en su tienda preferida, decir quiero este producto, Masterlife Transferine o Masterlife Callflex o Masterlife C-Advance, o si quieren una compra directa, pueden entrar en la web globalmedicalzone.com o llamar al 697-13- 4522. O bien, como siempre, nos escriben a nosotros al programa y nosotros les indicamos cómo es la manera más rápida y más fácil de poder conseguir los productos. Por cierto, que... Eh ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo muy bien me llamó un oyente y me preguntó algo de medicina china y me hizo mucha gracia porque eh, decía, si usted habla mucho de medicina china pero yo quería saber acerca de la acupuntura, entonces le dije? la acupuntura es la parte de la medicina china quizá más conocida, es una parte de su sistema terapéutico, la medicina china es todo un cuerpo doctrinal para explicar la salud, la enfermedad y nuestra relación con el universo pero tiene distintas áreas de, de tratamiento, distintas áreas terapéuticas y la acupuntura es la que más se conoce, o sea, la acupuntura pertenece a la medicina china así como una dietética específica un sistema de fitoterapia específico que no es solamente la utilización de plant partes de plantas, plantas enteras o componentes de plantas sino también se utilizan algunas partes concretas de animales y ciertos minerales. La aplicación de, de ejercicio terapéutico como conocerán todos el chicón y el tai chi proviene de la medicina china, las artes mar también provienen de la medicina china, china y un tipo de, de fisioterapia específico, que es una mezcla de fisioterapia osteopatía, ejercicio que se llama tuina, que es lo que equivaldría a, a, la, a la medicina, a la parte de traumatología y de rehabilitación que están todas unidas en la medicina china, así que la acupuntura, para por si otros oyentes tienen la duda, es una parte de, de la medicina china quizás de hecho la, la más conocida y bien, luego ahora quiero hablarles de un temita, pero antes Dani nos tiene que poner unos mensajitos.
1: Punto info. Master Life, maestría para cada momento de la vida. Los productos de la radio para cuidar tu salud los encontrarás en globalmedicalzone.com y en el teléfono 697 13 45 22. Recuerda globalmedicalzone.com, tu tienda online de confianza con asesoría personalizada y en línea con el espíritu de La Vida Viloba. Porque la salud es el tesoro más preciado. Globalmedicalzone.com
0: Pues en esta sección última del programa de hoy de La Vida Viloba aquí en Libertad FM vamos a hablarles de un tema que nos han pedido algunos oyentes. Yo tenía aquí algunas noticias para contarles también, pero... Como no pasan de moda, se las cuento en el, próximo, en el próximo episodio. Nos han preguntado acerca de, del colágeno. Hablamos de los tejidos elásticos, de la salud de los tejidos elásticos. Y entonces, pues llega la duda de, ¿desde cuándo deberíamos tomar un, un suplemento con, con colágeno? El colágeno suele estar en, en la dieta. Lo que pasa es que como ha cambiado la dieta, ya no comemos como hace yo qué sé, 20 años, 25, pues hay algunos elementos que faltan en, en, en nuestra dieta. Y les voy a decir algunos de esos alimentos que ya no se comen y que han hecho que, que haya algunas deficiencias nutricionales. Por ejemplo, ya no se come tanto, bueno, o casi nada de cosas de casquería. Ya no se come eso. Ya no se comen tanto alimentos grasos. Eh, y, y ahí estaba la vitamina D. Por ejemplo, todos los elementos liposolubles como la vitamina E, la vitamina D, la E, la D y la A todos esos son liposolubles, entonces cuando ya no comemos alimentos grasos no tenemos esas vitaminas. Lo digo a cuento de que hoy en día parece que hay una epidemia de deficiencia de vitamina D. ¿Cómo es posible eso en un país como, como nosotros que tenemos tantas horas de sol? Pues señores, lo primero, no salimos tanto a la calle. Antes jugábamos en la calle, ahora no jugamos en la calle. No salimos tanto a la calle los adultos tampoco. Y cuando salimos, salimos muy protegidos. También, además, eh, utilizamos factores de protección solar. Por lo tanto, la vitamina D no llega a donde tiene que llegar y no está en la dieta tampoco. Por lo tanto, sí que es importante plantearse, después de hacer una analítica, una suplementación de, de vitamina D, pero un mínimo, sí, de vitamina D que yo creo que tiene que. Tiene que estar en, en los suplementos que, que tomemos un mínimo de vitamina D, sí. No tomarse un montón tampoco. Eso, el, la cantidad, si sí, estamos hablando de cantidades importantes, hay que ajustar la eficiencia. Pero un mínimo de vitamina D, sí, si además lleven este tipo de dietas. Y, de hecho pues cuando faltan ese tipo de alimentos de los que hablábamos antes, que a lo mejor algunos de los que están escuchando dicen yo nunca lo he comido eso, pues bueno claro, ayuda a renovar los tejidos elásticos y las, y las mucosas en parte por su, por su patrón de proteínas y de aminoácidos y una de las fuentes de las maneras que se ha encontrado en los últimos tiempos de solucionar ese problema es incluir eh, colágeno en los suplementos pero claro, el colágeno realmente nos forma, realmente el colágeno es el 80% del tejido conectivo. Hay diferentes tipos de colágeno en nuestro organismo, no es todo igual, dependiendo de la localización. No es igual un tendón, un ligamento que la oreja, por ejemplo, o que el tabique nasal, o que la propia piel, o que las uñas, o esa telilla que recubre, que recubre los huesos. El tejido conectivo en general... Facilita la cohesión Que no se nos caigan las cosas Ayuda a sujetar los órganos en su sitio Facilita elasticidad Capacidad de estiramiento Y una cosa muy importante Capacidad de recuperar la forma Cuando hay un cambio de movimiento Cuando hay un impacto Cuando nos damos un golpe Gracias a que tenemos una cierta elasticidad Recuperamos la forma Es como esos como esos materiales mágicos Que se deformaban Le echaban agua y recordaban recuperaban la forma Pues eso en nuestro cuerpo ya está, ya está hecho gracias a los tejidos de colágeno. Tienen una resistencia mecánica importante son capaces de absorber presión y por ejemplo los huesos también tienen un cierto grado de elasticidad por eso cuando las personas mayores por falta de, de calcio o de otros minerales se rompen los huesos con facilidad. Uno de los factores importantes es la elasticidad de ese hueso y recuerden aquí tengo que decir también de nuevo beber agua porque las sales minerales ...principalmente... ...una de las fuentes principales... ...es la, la propia agua... ...estos tejidos... Conectivos Estos tejidos elásticos, aparte de absorber presión, de absorber impactos, ayudan a conectar, rellenan espacios, son un apoyo para la regeneración de tejidos y participan de la defensa orgánica. Ahí tienen lugar, en esos tejidos elásticos, tienen lugar mucha, gran parte de, de, las, de nuestras reacciones, de defensa, incluso creación de, de células inmunológicas. Piensen que los nervios tienen un cierto grado de elasticidad, los vasos tienen elasticidad, los músculos los Somos tienen elasticidad y realmente somos más elásticos de los que parecen, no pensemos solamente en las gimnastas o los gimnastas que son capaces de hacer virguerías con, con su cuerpo, sino cualquiera de nuestros organismos el paso del tiempo y los esfuerzos y, y la eh, afectan a la elasticidad de, del organismo y de hecho la producción del colágeno disminuye con el paso del tiempo y se va a percibir visiblemente, tanto normalmente en las articulaciones empiezan a molestarnos, empezamos a tener crujidos o simplemente sentimos que tenemos articulaciones y en la piel la, que empiece a haber marcas gestuales o las pequeñas arrugas que aparecen eso es que va habiendo una falta de, de colágeno y es que ese colágeno además no está suficientemente hidratado se dice que desde los 25 años la producción de colágeno disminuye aproximadamente en un 1,5 cada año un 1 por 5% va disminuyendo cada año y sobre los 45 el nivel general de colágeno ha podido bajar hasta un 30% así que creo que ya les estoy dando pistas de desde de ¿Cuándo deberíamos eh, utilizar o plantearnos el incorporar una suplementación de colágeno en nuestra vida? Pues quizás a los 25, como dice una amiga mía, antes de que se note de que se note la falta. Pero si no lo han hecho, pues en torno a los 45, 50, desde luego que, que, ya, que ya es tiempo. Es como digo, muy importante realizar una, una suplementación para ayudar a todos los tejidos, a que estén bien protegidos, a que puedan eh, recuperarse bien de, de los impactos y sobre todo para mí muy importante porque los tejidos que, que conforman el colágeno son una zona de intercambio, de intercambio de sustancias, de intercambio de, de información y una zona además de, de adaptación. Haciendo ejercicio, desde luego, haciendo deporte, haciendo ejercicio de manera adaptada a nuestras posibilidades, también fomentamos la utilización de, de ese colágeno. Pero podemos utilizar eh, productos que tengan colágeno junto con otras sustancias que ayudan a proteger y a para el colágeno que nosotros tenemos en nuestro, en nuestro organismo. El colágeno es una molécula rica en glicina, en prolina y en hidroxiprolina, que son aminoácidos. Y algunas personas piensan que, bueno, tomo glicina, que es el más abundante, y ya está es mejor tomar el colágeno que el cuerpo lo utilice y cree nuestros tipos de los tipos de colágeno que nosotros necesitamos el Colflex, un producto del que hablamos en este programa que por eso es por lo que nos preguntan de la línea Masterlife incluye colágeno incluye magnesio, incluye silicio incluye ácido hialurónico, vitamina C el ácido hialurónico es importante porque actúa como una esponja absorbiendo agua y ayudando a rehidratar a su vez los tejidos elásticos, aparte de que se ve y se nota en, en, la, en la tez, en la cara, que tenemos suficientes niveles de, de colágeno. Es importante porque ayuda a crear todos los tipos de colágeno de, del cuerpo, no solamente el tipo 1, el tipo 2, sino todos los tipos de colágeno que hay en el cuerpo. Ala, no sé, si me queréis preguntar algo nos quedan dos de nada.
2: Sí, ¿dónde se puede conseguir estos productos?
0: Pues mira, el Conflex es de la línea Masterlife, lo pueden adquirir desde cualquier tienda pidiendo Conflex de Masterlife o pueden entrar en la web globalmedicalzone.com y también tienen información más ampliada justo en masterlife.info y si quieren preguntar algo pueden escribir desde, desde allí estará la la web además tiene muchos estudios muchos datos sobre científicos que le, creo que les puede gustar y allí pues pueden preguntar todo lo que lo que deseen alguna pregunta más que se les ocurra a los señores y si no vamos terminando pues... cerramos la sesión
3: bueno pues vamos a cerrar la sesión eh, solamente decir Dime. que eh, el transferine, yo soy un verdadero aficionado, ese es mi
0: tesoro o sea, eh, ese... ese
3: transferine Muchas gracias. Eh, realmente, háblanos un poquitín sobre el transferine,
0: transferine digo que es mi tesoro porque lleva incluidos pues más de 30 años de mi vida, de mi trabajo, es un producto que, que está diseñado para ayudar a regular el sistema de control central que es el sistema nervioso endocrino y el sistema eh, inmunológico, aparte de cuidar tejidos elásticos y, y cardiovascular eh, y también el, el sistema intestinal y es la base de, de, de lo que necesitamos cuidar para estar no solo bien sino mejor cada día realiza una acción inmunomoduladora muy importante, tiene 18 ingredientes que son 18 tesoros de la naturaleza que actúan de manera sinérgica para con una menor dosis poder tener mejor efecto, si se compraran por separado cada uno de esos ingredientes costaría una pasta, ha costado mucho trabajo hacer este este producto para para bien de todos que es un producto que hay que tomar aunque no nos pase nada es para cuidarnos luego si pasa algo un profesional de la salud ajustará no por hacer la
3: pelota pero yo lo tomo todos los días
0: está guapísimo <risa> hombre sí, <risa> yo lo digo porque
3: tomo transferine ¿eh? sí, sí, sí. además de, de estos consejos de, de Nuria eh, deciros lo demás lo que decía Sol vacunas, 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 aquellos que puedan vacunarse, vacúnense porque la gripe está siendo este año este está año. siendo
0: muy mala
2: y buenos alimentos y a disfrutar y eh, a de disfrutar
0: semana. de la vida <risa> ¿En qué, <risa>
2: Yo, un día que me gustaría hablarles de lo que es el tema de casquería y los, lo que, los productos que ya se han dejado de comer. me
0: costará me costará mucho esfuerzo hacerlo pero te lo prometo que lo hago porque además hay datos interesantísimos al respecto mil gracias a todos los oyentes por estar ahí mil gracias Dani Blanco vuelvan con nosotros el próximo sábado a la vida biloba